0: Hola, bienvenidos a Diario Adolescente. Esto es. Diario Adolescente. Sí, ah, un error ahí. <ríe> Yo soy Jimena y te doy la más cordial bienvenida al primer episodio. Estoy muy feliz. Es que. Ya viste en el título cómo se llama, ¿no? El episodio Zona de Confort. Y la verdad es que estoy saliendo de mi zona de confort respecto a varias cosas en este momento que me siento feliz y por eso dije. ¿Por qué no es el primer tema, eh? Digo. Conforme va pasando mi vida, creo que es un buen punto que tocar. Y realmente no sé cuántas personas lo escuchen o cuántas personas eh, aprendan o les ayude esto. Pero, ¿con, con qué una le ayude? Mira, yo soy más que feliz. Y, y bueno, vamos a comenzar eh, definiendo qué es la zona de confort. La zona de confort se refiere a los límites que la persona se impone a sí misma para no asumir riesgos y garantizarse la ausencia de miedo o ansiedad. Creo que está bastante claro, ¿sí? Y, um, hace referencia a que tú en tu zona, en tu momento, con las personas y en los lugares indicados, te sientes bien, ¿no? Y, y, y estando ahí realmente no es como que quieras salir. Bueno, al menos yo cuando estoy tranquila en un lugar no quiero salir. Me, me, me da miedo. La verdad es que sí me da miedo. A ver, es que lo explico mejor. Cuando inició la pandemia creo que todos nos estancaron, como que nos hicieron ver la... O sea, es que fue un cambio de 360 grados, de verdad. Porque un día estabas eh, platicando con tus amigos tranquilamente, sin cubrebocas, cerca, en la escuela, saliendo, conviviendo... Y el día siguiente estabas en tu casa sin amigos, que ver con cubrebocas, con clases en línea. Y era como, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué las cosas las son así? Al menos a mí me puso muy mal. De verdad fue como que una etapa en la que yo no sabía ni qué hacer. Y yo estaba como que sí, como que no. Como que no sabía qué hacer con mi vida. Me sentía bastante mal. Y hace poco me empezaron a correr los rumores de que íbamos a regresar a, a las clases, a presenciales, al trabajo, a lo que sea y yo he dicho, venga, no quiero, <risa> ahora ya no quiero, gracias, estoy muy bien en mi casa, con mi familia, con mis cosas, con mis tiempos, que vayan los que quieran ir. Y bueno, tampoco es como que ya haya vuelto yo, solamente van los que quieren ir realmente, pero cuando lo empezaron a decir ahora era como, ya no quiero ir. Mi zona de confort ahora es estar en mi casa, Hacer lo que yo quiera, comer a la hora que yo quiera, comer en clases si me gustó, eh, distraerme en TikTok, entrar a Instagram y no hablar con nadie. Para mí era como lo máximo, o sea, era como, no, 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 yo aquí sola en mi cuarto tomando las clases soy más feliz que en un aula con, con 40 personas más, de verdad. Que claro, ahora ya no lo pienso así, ya cambié. Ya no pienso que sea malo y la verdad es que ahora yo soy la que ya quiere regresar a la escuela porque necesito hablar con alguien, necesito socializar y salir de mi cuarto, de verdad. Creo que en ese momento todavía estaba mala la situación, pero ahorita ya está mejorando y es como ya, ya, ya me quiero ir, ya. Pero, bueno, todo a su tiempo, todo en su momento y bueno, eso. Pero es que quiero que entiendan, dice que es garantizar la ausencia de miedo o ansiedad. Pero cuando tú estás en tu zona de confort te sientes tranquilo porque no estás, porque no estás pensando en, en, este, en lo que va a pasar después, ¿ok? Tú estando en tu zona de confort es como, venga, mi zona de confort, eh, bien, me siento bien. Pero en, estando en tu zona de confort, empiezas a pensar lo que podría pasar y te empieza una ansiedad aunque tú estés en tu zona de confort. No sé si me explico, o sea... Yo todavía ni salía de mi zona de confort y estaba pasando por la ansiedad de qué iba a pasar si llegaba a ir. Y es que si llego a ir, me va a dar ansiedad por no saber qué está pasando o qué es lo que va a pasar cuando vuelva a mi casa. No sé, es un círculo vicioso. Porque te da miedo el salir, pero también cuando estás afuera te da miedo. Porque es desconocido, porque son cosas que no conoces. Y no es tan mal la zona de confort, ¿ok? La zona de confort... No es como que digas, ay no, 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 horrible, horrible, no, de verdad yo odio salir de mi zona de confort y yo en mi zona de confort y mi zona de confort y mi zona de confort, no. Es bueno salir, no está mal tener una zona de confort, pero no está bien quedarse estancado todo el tiempo. Porque cuando tú te quedas estancado, dejas de crecer, dejas de cambiar, sigue todo igual. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubieras seguido con los pensamientos que tenías desde los siete años? ¿No hubieras crecido? ¿Tu mentalidad ahora sería la misma de hace siete años? Más, o sea, dejando de lado que tenía siete años. O sea, ¿tu yo del presente es igual a tu yo de hace un año? Claro que no. Hay cosas que ahora conoces que ahora te gustan, que ahora dices, venga, me encanta. Hay personas en Instagram que has dejado de seguir, que has empezado a seguir, conociste nuevos amigos, conociste nuevos sabores. Venga, incluso tu persona que te has quedado en casa toda la cuarentena, has conocido nueva música. Y no me lo vas a mentir, porque han salido nuevos temas. No es como que vivas debajo de una roca y sigas escuchando las canciones de cuando eras niño. Que a mí me encantan las canciones de cuando era niña, de verdad. A mí Me encanta, me encantan en el de... Las vocales, el rey de chocolate y todo eso. Caminito a la escuela, de verdad es una de mis canciones favoritas a la fecha. Pero ahora escucho música más variada. Ahora también escucho a Olivia Rodrigo, Marcos Minchaca, Billie Eilish. Mis gustos han cambiado. Incluso puedo decir que mis gustos de hace un año no son los mismos de ahora. En cosas tan simples como la música. O en cosas más complejas como mi forma de pensar tuve que salir de mi zona de confort porque para mí era muy es muy sencillo como que siempre pensar lo mismo y siempre estar criticando a las personas y siempre estar diciendo lo que está mal y siempre estar diciendo lo que no me parece pero yo tengo que salir de mi zona de confort y darme cuenta que las cosas no son como yo quería que fueran que las cosas tienen que cambiar y es que aunque yo no quiera cambiar las cosas a mi alrededor cambian porque aunque yo siga Quizá con la misma mentalidad de hace cuatro años. Mis amigos no tienen la misma mentalidad de hace cuatro años. Y tengo compañeros de la secundaria a los que les dejé de hablar. Que ahora los veo en redes sociales y digo... Venga, pero no puedo creer que sea la misma chica. A mí me sorprende y me da gusto, claro que sí. Que hayan salido de su zona de ser como eran para mejorar como personas. Y eso a mí me encanta ver el crecimiento de la gente, de verdad. Es algo que me gusta ver. Porque es bonito ver cómo la gente crece. Pero para que la gente crezca, tiene que salir de su zona de confort. No, no te puedes quedar todo el tiempo. Mira, el concepto de zona de confort deriva en un patrón de comportamiento que seguimos para nivel, un nivel de ansiedad neutral que permite tener un rendimiento constante. Aquí voy. Hace poco hice un ensayo sobre motivación. La verdad yo no sabía que había tipos de motivación y para mí era como... O sea, motivación para mí era como que todo el tiempo estar bien y haciendo cosas y funcionando al 100 y haciendo tareas, entregando tareas, siendo productiva y eso no es motivación. La motivación no se basa en el resultado, o sea, sí se basa en el resultado, pero con, cuando te basas en esa motivación, es la motivación extrínseca, cuando te basas en esa motivación lo único que haces es dañarte. Tú tienes que disfrutar todo el proceso esa es la motivación intrínseca. Tienes que disfrutar desde que dices, lo voy a hacer, y te pones y sacas tu cuaderno y sacas tus apuntes, y tus plumones, si te gusta decorarlos, te pones música, te relajas. Bueno, no es que no te puedes relajar haciendo tarea, pero lo, lo empiezas a disfrutar. Y mantienes un nivel de ansiedad neutral. Te sientes bien, te sientes cómodo. Pero hay veces que tenemos que hacer cosas radicales que nos saquen así totalmente. Y. ¿Recuerdas que al inicio del podcast dije que no creí que siguiera con esto? Muy bien. Yo nunca, 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 de verdad eh, aguanto tanto en algo. <risa> de verdad, intenté ballet cuando era chiquita como cuatro veces. porque mi mamá ya había pagado todas las inscripciones. Y me salía media clase porque me gustaba el ballet, pero no quería seguir. Era como, no, no quiero. Y muchas cosas, o sea, no solamente eso... Pero era como, sí, y luego, nada mejor no. Y a la fecha soy muy así, la verdad, no sea Por eso, cuando dije que iba a seguir con esto, o sea, salí de mi zona de confort. Porque leí que si quieres ayudar a alguien, no puedes ayudarlo solamente como con palabras. Tienes que hacer acciones. Entonces yo dije, es que yo realmente quiero ayudar. No sé a quién, ni cómo, pero quiero. Y, y empecé a pensar y dije, hacer un podcast. No tengo tiempo a veces ni para hacer mi tarea, pero quiero ayudar. Entonces, no me malentiendan, claro que hago mi tarea, <ríe> sí la hago. Mamá, si estás oyendo esto, te juro que estoy haciendo mi tarea. Pero salir de la zona de confort mm, te ayuda a crecer como persona. Yo en este podcast puedo decir que estoy aprendiendo y es el primer episodio y ya aprendí que... Tengo que tener todos mis puntos clave, tengo que tener todo anotado, tengo que estudiar, bueno, no estudiar, investigar un poquito para no decir tanta tontería. Pero salí de mi zona de confort, estoy muy feliz porque para mí es muy sencillo y muy alegre tener que quedarme todo el día en mi cuarto y, y ya, y no hacer nada productivo. Pero salí de mi zona de confort al iniciar este podcast y estoy realmente feliz porque sé que puedo ayudar a alguien. Y si tú no te gusta ayudar a la gente, bueno, sal de tu zona de confort y haz algo que te guste a ti, que te ayude a ti a crecer como persona, que tú digas, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en mi cuarto nada más. Quiero aprender a tocar un instrumento. Y ve, inscríbete a una clase de música en línea, en presencial, donde quieras, pero hazlo. Haz las cosas que te hacen feliz. Anoche estaba viendo un video en TikTok y ponía la chica, nos vamos a morir. Y exacto, nos vamos a morir como para que todo el tiempo te la vivas en tu zona de confort. O sea, imagínate. Tú estás tranquilamente en, en tu lugar, en tu zona de confort. Y dices, no quiero saber nada del mundo. El mundo no quiere saber nada de mí. Y soy feliz así. Y el día siguiente, ¡bum! Mueres. Y es como... Y no hice nada en mi vida. No fui feliz. No ayudé a nadie. No estuve... O sea, no hice las cosas que quería, como ir a viajar o... o salir con mis amigos porque no quería saber del mundo. O sea, ¡nos vamos a morir! Sal, disfruta, convive, haz tu tarea, enójate si es necesario, llora si es necesario, ríe, baila, canta, grita, escribe. Haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes estancado. De verdad, es... No, 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 es que no te puedes quedar estancado Porque si tú te quedas estancado Dejas de crecer Y a la larga te va a ser una dependencia Vamos a hablar un poquito de eso De la dependencia eh, En mi Instagram, por si quieres participar A veces dejo una cajita de preguntas Donde eh, hablo claramente Bueno, bien explico más o menos De qué va el tema Y tú pones algo que quieras decir, lo que sea O bueno, una pregunta Una duda Lo que tú quieras, lo que tú quieras eh, y me han puesto dos cosas que la última me ha encantado, entonces ahorita la digo Pero una chica me puso ser dependientes Cuando tú estás conociendo a una persona, eh, sentimentalmente que te digas Esta persona, bueno, la verdad es que le estoy hablando porque me gusta, me atrae y quiero ver si funciona algo Tú empiezas a conocer a esa persona, esa persona te empieza a conocer, y salen, se divierten, son felices, pero pasa algo fuera de su control. No lo pueden controlar, así que deciden terminar. Terminan y... Y ya, y ya, en fin, <ríe> se termina el podcast, no mentira. Termina ahí la cosa y tú dices, ok. Venga, vamos a conocer más gente. No me, no me quiero quedar solo con esa persona. Y empiezas a conocer a más gente y dices... ¿Sabes qué? No quiero. Todos son horribles. Yo quiero estar con esa persona que me hace feliz, que me entiende, que me comprende, que, que me conoce. Y vuelves con esa persona. Y otra vez no funciona porque no, no está funcionando. Y si se acabó, se acabó, pero tú no lo entiendes. Y vuelves con esa persona... Y ya, terminan Y vuelve a pasar lo mismo Con esa más gente dices No, no, es que yo no lo puedo olvidar Yo lo amo, o la amo Y, y es mi persona, es el amor de mi vida Mi mitad, mi media naranja um, um, No sé, ¿qué más? <risa> el hueso de mi aguacate Las chispas de mi galleta eh, No sé, eso Y regresan Empiezas a crear una codependencia con esa persona nada sana. De verdad. Porque uno te quedas con la misma persona sabiendo lo que va a pasar. Tú ya sabes que no va a funcionar eso. Porque lo han intentado miles de veces. Y yo sé que a veces es persona correcta, momento incorrecto. Pero realmente la persona te ha lastimado. Y tú decides regresar y regresas y regresas y regresas. Y es que también esa persona... No puedes estar con alguien más porque se, ha, se han creado la mentalidad de que no pueden. Y es que a mí me pasó. Y me dijeron, es que yo no podía estar con nadie, que no fueras tú. Y yo así de, ve a terapia, por favor. <risa> porque no puedes estar, o sea, no es como que no puedas estar con alguien. Claro que puedes vivir sin una persona. Venimos a este mundo solos, te lo creo si fueran tus papás. Y ni aún así. Porque conozco relaciones entre madre e hija o bueno, entre padres e hijos, ya sea madre, padre, hijo, hija, lo que sea, que pues por motivos de la vida no viven juntos y no saben el uno del el otro y viven bien, o sea, viven tranquilos, o sea, igual tienen un montón de traumas, lo que sea, pero pero o sea, sí se puede vivir sin a otra persona. Para que tú vengas y me digas que un chico que te ha dicho que te ama, no puedes vivir sin él. <risa> claro que puedes, ¿ok? No... No, no dependas de una persona porque el día que esa persona no esté, te vas a sentir mal. Y lo digo no solamente para las relaciones sentimentales de noviazgo, lo digo también de amigos. Yo en la secundaria era muy dependiente. O sea, yo dependía de las personas, del humor de las personas, de cómo me trataran las personas. Y si esa persona estaba mal conmigo, yo estaba mal. Y ahora sé que está mal, pero en ese momento mi salud mental y todo eso no, no me importaba, realmente no tenía ni una idea, ni un concepto de qué era. Y mi mejor amigo me lo ha dicho siempre, me ha dicho, es que no seas dependiente, porque yo soy, de verdad soy muy dependiente, no sé. Incluso con él es como de, si tú no me hablas yo no te hablo, no, 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 mejor yo te hablo y aunque no me contestas yo sé que te estoy hablando. Y... Tengo que entender que él tiene su vida. <risa> que aunque sigue siendo mi mejor amigo, no nos vemos diario, no hablamos diario. A veces me deja en visto, a veces yo lo dejo en visto, a veces no tenemos tema de conversación, a veces hablamos de lo que sea, literalmente. Pero crearte una dependencia con alguien es feo. Porque hubo un tiempo en el que yo me... Bueno, no me enojé con él, pero no le hablé, ¿ok? Hubo ahí algo, no sé, no me acuerdo bien Pero dejamos de hablar Para mí, al inicio Fueron horribles Esos momentos, porque yo decía Es que mi mejor amigo ya no me quiere ya Todo se ha acabado No sé qué voy a hacer con mi vida No quiero otro mejor amigo Me puse a llorar, literalmente Mi mamá, mi mamá es testigo de cuántas veces lloré por eso <risa> yo, yo pensando Que la amistad ya se había acabado Y no Yo estaba solamente siendo dependiente De él de cuando me hablaba y cuando no. Y ahora, meses después, puedo entender que si no hablamos, está bien. Que si no nos vemos, está bien. Que cada uno tiene su propia vida. Y está bien. Pero no me puedo volver a quedar dependiente de una persona. Porque yo ya experimenté que el día que no esté, me voy a sentir mal. Y con la única que quedó mal es conmigo, porque nadie más me puede ayudar. Entonces, ser dependiente es todo un tema, de verdad... Mmm, afecta mucho, afecta mucho, porque el día que no están, te sientes mal. Dices, no, ya no, las cosas ya no funcionan, las cosas ya jamás van a volverse lo mismo. Y es mentira. Las cosas pueden mejorar sin ser dependientes. Y tienes que salir de tu zona de confort. Y yo comprendo que tenemos amigos que son... Nuestra zona de confort, mi mejor amigo es una de ellas Personas que, que, que yo digo Me siento segura, me siento tranquila y jamás quiero salir de aquí También mis mejores amigas Son como que ellas, ellas, ellas Y no quiero salir de ahí Pero no porque ellas sean mi zona de confort Significa que yo no voy a tener Más amigos Signi No significa que por eso no le voy a hablar A las chicas de mi salón que me caen bien Entonces Todo es un balance entre Está bien más bien es un balance entre la zona de confort está bien, pero no te estanques ni busques cambios constantes. Porque también los cambios constantes hablan de inestabilidad mental. Y bueno, ese es otro tema, pero también los cambios constantes son dañinos. Te tienes que acostumbrar a una cierta etapa de tu vida y después cambiar. No puedes hoy decir... Hoy me gusta el café, mañana no me gusta el café, mañana quiero chocolate, mañana quiero esto. Tienes que aprender a disfrutar lo que tienes. Es que yo conozco personas que piden algo y después dicen, no, mejor tráigame esto. Y ya, eh, ven que la no, no, mejor canceles esa orden y tráigame esto. Aprende a disfrutar las cosas. Si ya has tenido algo o tienes algo, disfruta lo que dure. Pero no te estangues y trata de salir y de buscar más y mejores cosas buenas. Y bueno, eh, algún ejemplo es las mismas discusiones de siempre. Y es que de verdad esto pasa muchísimo en pareja. Yo siento que es la zona donde hay muchas red flags de zona de confort tóxica. Y de dependencia tóxica. Bueno, es que la dependencia no, no es como que no sea tóxica. Es un poquito tóxica, pero a veces está bien. hay otro tema, otro tema. Pero bueno, no sé si han escuchado la típica pareja que siempre pelea por lo mismo. Si no la han escuchado, un ejemplo, si han visto Victorious sabrán de Jack Jack y Beck. Beck y Jack. Jay. Jay y Beck. Ay, bueno, me trago un poquito en los nombres. Es que aún no la acabo de ver y me trago Siempre están peleando porque ella es muy tóxica porque ella no quiere que tenga amigos, y él es como de sí, es mi amiga, entiéndelo, no, 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 ¿sí? Lo, Habéis escuchado esa típica parejita que pelea por lo mismo y es como de, de verdad, me están empezando a intolerar. <risa> a mí me pasa y es como, no, 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 de verdad, no sé por qué siguen ahí. Eso es una zona de confort horrible, porque ¿cómo es posible que quieras estar con esa persona que te reclama todo el tiempo? ...o tú reclamarle a esa persona todo el tiempo... ...pero terminan y vuelven... ...y ahí está otra vez la dependencia... ...porque hay una dependencia entre ustedes dos... ...que no, no va a acabar nunca... ...menos que uno de los dos... ...diga, basta... ...de verdad, y... ...ponerse el alto es bien difícil... ...a mí me ha pasado que... ...yo digo, no, es que aún puedo estar, aún puedo estar... ...y es como de, no, Jimena por favor... ...sal de ahí, date cuenta que no está bien... ...hay que ser radicales muchas veces... Un ejemplo de ello, Sor juan de la Cruz. Ella se ha vestido de hombre para unirse a la escuela donde solamente aceptaban hombres. Ella, siendo una mujer, salió de su zona de confort, de quedarse en su casa y aceptar que el matrimonio era la institución sagrada y que te, a fuerzas tenía que casarse y tener hijos y tener una familia para ser una mujer feliz, entre comillas. Salió de todo eso que a ella no le gustaba, o igual sí, no sé, no, cono no la conocí no sabría decirle sus gustos, pero tuvo que salir de su zona de confort para hacer lo que a ella le gustaba. Y eso a mí me encanta, o sea, ¿cómo le haces para decir basta esto y buscar un cambio a mejor, a aprender, a conocer, a lo que sea? Es que un cambio siempre te va a hacer aprender algo bueno o malo el cambio, te va a hacer aprender algo. No sé. En si tú pides siempre la pizza de pepperoni. Y te llegan con una vegetariana. Y te dicen. No lo siento. Es que no podemos cambiarla. Y dices. Bueno. Ya aprendí. O que me gusta la pizza de hawaiana. O que no me gusta la pizza hawaiana. ¿No? Siempre hay algo que aprender. Pero te voy a dar cuatro puntos. Que te pueden ayudar a salir de tu zona de confort. Desafíate a ti mismo. No puedes alcanzar tus sueños haciendo lo mismo toda la vida. Y como te comentaba hace un ratito, yo quiero ayudar. Quiero ayudar a la gente de verdad. Muy... Eh, ¿Cómo es mi personalidad? TNFJ. <ríe> muy TNFJ de mi parte, tal vez. Pero yo quiero ayudar. Y... No puedo ayudar. Si solamente hablo sola. <risa> Porque de verdad yo me pongo a lavar trastes en mi casa y hablo sola. Estoy hablando sola y estoy pensándolo yo. Y me pongo a hacer cualquier cosa y estoy pensándolo yo. Pero digo, esto le diría a una persona que así. Y después dije, pues venga, dilo en un podcast. O sea, no puedes conseguir lo que quieres sentándote en la misma posición todo el tiempo. Además de que es súper cansado. De verdad, intenta quedarte todo el día sentado te vas a cansar, o parado te vas a cansar, o de cunglillas te vas a cansar, es necesario el cambio para conseguir lo que queremos si tú quieres llegar de tu casa al oxo de la esquina, no puedes sentarte en una silla a esperar que el Oxxo venga, porque no va a venir nunca el oxo. tú tienes que levantarte, hacer un esfuerzo e ir al oxo, por lo que sea gomitas, recarga, papas lo que sea se basa en hacer esfuerzos, ¿ok? Dos, oblígate a pensar de forma diferente. Yo sé que muchas veces tenemos la mentalidad igual. Que decimos, no, 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 es que yo jamás voy a conseguir las cosas de mi vida. Yo voy a... Yo siempre voy a sacar un 6 en matemáticas. De verdad, yo no soy bueno en las matemáticas, ni en la química, ni en la vida. Y es que yo comprendo que no seas bueno porque no tienes por qué sacar el 10 todo el tiempo. Hasta cierta manera es sano no tener que sacar el 10 y el 9 porque a veces te esfuerzas demasiado y eres muy perfeccionista, como yo, y tratas de tener las mejores calificaciones y al final solo te haces daño. Pero piensa en lo diferente, porque en lugar de decir no soy buena en matemáticas... Y jamás voy a hacer nada en la vida porque no soy buena en matemáticas. ¿Por qué no piensas? Soy buenísimo tocando un instrumento. Soy buenísima dibujando. Soy buenísima leyendo. Soy buenísima ayudando. Soy buenísima escuchando. Soy... Soy bueno cocinando. Y me gusta cocinar. A mí en lo personal ni la maruchan me sale. La maruchan me queda cruda. Y no es broma. Pero... Oblígate a pensar diferente Deja de pensar en lo mediocre que puedes llegar a ser Que no lo eres, solamente no se te da Fin Y empieza a pensar en todas las cosas buenas que tienes ¿Ok? Creo que ese es un punto clave Pensar en las cosas buenas En lugar de las cosas malas Ve el vaso medio lleno No medio vacío Esa, esa es una frase que me gusta mucho A ver, tres Anticipa tus propias excusas. Si tú tienes un trabajo y dices, no, es que la verdad yo, yo no puedo. O sea, tú ya sabes cómo te vas a sentir haciendo ese trabajo. Trata de no pensarlo. Trata de disfrutarlo. Y si de plano no puedes disfrutarlo, busca ayuda. ¿Ok? Si tú te pones a estudiar y a los cinco minutos ya estás viendo Instagram, TikTok. Busca algo que te ayude a seguir haciendo lo que estabas haciendo sin distracciones, no sé si tú estudias en tu cuarto y ahí es cuando dices, ay no, ya me aburrí, voy a ver TikTok y te quedas en TikTok tres horas bájate a la sala donde tu mamá te esté viendo y di, aquí voy a estudiar y aquí va a estar toda, todo tranquilo o sea, no va a pasar nada y puedo estudiar y sé que si algo pasa, mi mamá me va a regañar o me va a decir, ponte a estudiar y deja de ver el celular a mí, en lo personal me funciona cuando tengo mucho trabajo, cuando no, pues, pues no me funciona. Bueno, o sea, sí, sí funciona bajarme con mi mamá, pero normalmente no lo hago. Normalmente yo, yo me enfoco. Pero sé que hay miles de personas que no se enfocan, entonces ese es un consejo. Pero es que es con todo, no solamente con eso, no sé qué otro ejemplo dar. Pero antes de... O sea, más bien, si ya sabes lo que puede pasar, anticipa y busca algo que te haga seguir tu meta. Un ejemplo... Yo sabía que a las 3 de la tarde hay un montón de ruido en mi casa, que los vecinos ponen música, que los vecinos suben y bajan las escaleras, que mi mamá empieza a acomodar los trastes. Ayer me pasó, empezó a acomodar los trastes y yo quería grabar y no pude. Entonces ahora yo anticipo que por las tardes hay ruido y para no decir, ay no, ya no lo voy a grabar el podcast, me despierto temprano y lo grabo. Y no hay tanto ruido, porque claro, el ruido están los perros, el que pasa veniendo tamales, en el fierro viejo, el de Sovitel. Pero yo me tengo que anticipar y no poner más excusas de las que ya puede haber. Cuatro. Pide ayuda a tus amigos, familiares o un terapeuta. Si eres una persona que le tiene fobia a los cambios o tiene una ansiedad... Eh, no, no sé cómo se diga, pero una ansiedad bastante elevada, busca ayuda. Eh, ir a terapia no está mal. ¿ok? La salud mental, tu salud mental, es importante. No puedes quedarte en la misma posición, pero si tú quieres hacerlo, pero te da miedo, busca ayuda. Busca un amigo de confianza, de apoyo, que digas, es que si yo lo hablo con él, sé que me va a ayudar y poco a poco, mira, no es como que un día no quieras hacer nada, no quieras salir, lo hablas con alguien y ya quieres hacer todo. No, esto es poco a poco. Un día vas a tener ganas, otro día vas a decir no quiero saber nada de esto, otro día vas a decir sí puedo ir con todo y otro día vas a decir es que ya no quiero, ya no aguanto esta vida. Pero hazlo, ¿ok? Trata de buscar ayuda y haz las cosas bien. Okay? No, no, no te estanques, no seas O sea que tu yo del, pre del futuro Es que es algo que yo pienso así Tu yo del presente es... Va a ser Lo que fa o sea, lo que hagas en el presente Va a afectar a tu futuro Y el pasado ya atrás Pero a veces nuestro yo del presente mira atrás y dice ¡Qué bueno que hice eso! ¡Qué bueno que tomé esa decisión! Mi yo de ahorita ve atrás y piensa cuando se fue a Six Flags con sus amigos en la escuela y dice ¡Pero qué buena experiencia! De verdad, yo me la pasé muy genial. Y mi yo de ese presente estaba ansiosa porque no sabía qué iba a pasar y ahora yo puedo decir estoy muy feliz. De verdad. Y vive la vida para que tu yo del futuro de, mire atrás y diga ¡Wow! Qué genial que he hecho todo lo que me he propuesto y no me he estancado y mira dónde estoy y he crecido como persona. Y es que crecer como persona y alcanzar nuestros sueños no tiene por qué ser una super meta de ser millonario o tener miles de followers en Instagram o, o lo que sea. Un simple sueño tuyo puede ser pasar la preparatoria o pasar la materia más difícil para ti. Puede ser un sueño y conviértelo en una meta, conviértelo en algo fijo. Yo tengo una, un amigo que se propuso hacer ejercicio y esa fue su meta, eso fue su sueño, no fue exactamente de calificaciones o de tener miles de seguidores o, o lo que sea, su meta era sentirse bien con su propio cuerpo y lo logró, porque salió de su sueño de confort, porque dejó de tomarse en la cama a pensar en la mortalidad del cangrejo, en lo que se comía, eh, todas las frituras que encontrara a hacer ejercicio, eh, cuidar su alimentación, no sé, tal vez cambiar su rutina de horarios, ha cambiado y salió de su zona de confort. Y es que, mira, otra chica me ha escrito esto en la cajita de preguntas de Instagram, que dice «Creo que es un sentimiento de comodidad que a veces es necesario experimentar, pero si nos mantenemos en ese estado constante, nos estancamos. Por ello, es importante la incomodidad que nos hace buscar el cambio». Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es bueno estar ahí. Es bueno porque, digo... O sea, mi amigo que se tiraba en la cama a comer frituras... La verdad, no sé si hacía eso. Es un ejemplo, ¿ok? Eh, a mí me encanta tirarme en la cama a comer frituras. La verdad. Y a mí no me gusta hacer ejercicio. Porque no me gusta. Yo prefiero sentarme y ponerme a pintar... O ponerme a tocar el teclado... O ponerme a cantar, o lo que sea. A mí no me gusta, pero... Si yo quiero estar bien con mi cuerpo y aparte no por um, voy a hacer mi parte no por autoestima, sino por salud, tengo que hacer ejercicio. Tengo que salir de mi zona de confort y ir a hacer las cosas, aunque muchas veces me da flojera, porque me da flojera. No, a mí no, no se me hace bonito como que tener que ir a correrme todos los días a las 8 de la mañana. No me gusta, pero lo hago para crecer, para estar bien con mi cuerpo y para que mi cuerpo se sienta bien. Por lo que esta chica se refiere, es que está bien estar en la zona de confort. Es excelente que si tú tienes una de confort, mira, muy bien, pero no te puedes mantener porque te estancas. Y está mal estancarse, no no creces. Es importante que llegue un momento en tu vida en el que digas, "No me siento cómodo con mi vida. Quiero cambiar. Quiero quiero deshacerme de eso. No 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 me gusta, no quiero y voy a cambiar." Porque yo conozco gente también que dice, no me gusta. Y no cambia nada. <risa> y es como, ¿pero te gusta? No, no me gusta. ¿Y por qué no lo cambias? Ah, no, es que no, no, no no puedo. No, yo, yo, yo no puedo. O sea, se ponen miles, miles de excusas para no cambiar. Entonces, si algo no te gusta, cámbialo. Mientras no afecte a los demás, ni te afecte a ti a plan mal Cámbialo Si no te gusta tu estilo de ropa cómo te vistes, cámbialo Si no te gusta eh, Bueno, es que no Tienes que aceptar tu cuerpo, pero No sé, si no te gusta quedarte todo el día en casa Cámbialo Yo sé que ahorita aún hay pandemia Pero trata de estar bien Trata de estar contigo misma Si no te gusta cómo lees Lee más Aprende a leer mejor O si no, no eres buena en ortografía Hazlo, pero si te sientes mal con algún aspecto de tu vida, busca el cambio a mejor. De verdad, eso es el superconsejo que mis amigas de acá me han puesto. Y eso, busca... Si algo te incomoda, cámbialo. Fin. No hay más que decir. Y bueno, ay, no puedo creer lo que haya sido tanto tiempo. De verdad, yo pensé que no iba a llegar ni a los 20 minutos. Yo estaba decidida a... A dejarlo ahí, decir, no, ¿sabes qué? 20 minutos, bueno, no está mal, pero bueno, no puedo creerlo, de verdad. <risa> si has llegado a este punto del podcast, muchísimas gracias, de verdad, por escucharlo completo. Eh, si tienes alguna pregunta, duda, cuestión o lo que sea que quieras compartir, no dudes en dejarlo en mi Instagram, guión bajo gimeort todas formas en Spotify, ahí está en la descripción del podcast, ahí está también, por si no sabes cómo buscarme y deja tus preguntas tus dudas, tus respuestas, tus consejos tus notas, tus tips de cocina no te limites ¿ok? sal de tu zona de confort y por favor escríbeme algo que tú digas, esto me ha encantado y te lo quiero compartir y quiero que todo el mundo lo oiga y bueno pues nada más que decirles que se si cuiden mucho, tomen agua, recordatorio de ¿eh? que tomen agua y nos vemos, bueno no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Diario Adolescente. Hasta luego.